Hola, somos La Razón de Ser Chingones. El tema de hoy es un poco sobre la vida de Doña Marina. Malinzin, Mari, Mariana o mejor conocida como la Malinche. ¿En realidad la Malinche existió o tan solo es una leyenda mexicana? Realmente nadie sabe si existió en algún momento de la historia. Todos tenemos, eh, todos sabemos o tenemos la información de que era conocida como Malinzin y con la llegada de los españoles la bautizaron con el nombre de Marina. Se cree que nació en el siglo XVI, en el año de 1500, en la región de Coatzacoalcos, Veracruz. Pero esto realmente no se sabe exactamente. Otro tema en discusión es sobre quién vendió a la Malinche. Unos dicen que fue su mamá, mientras que otros piensan que fueron ambos padres. Lo que realmente se sabe es que fue vendida a un traficante de esclavos para después ser llevada a un mercado de comercio muy importante en Chicalanco. Fue comprada por comerciantes mayas chontales y gracias a esto aprende la lengua maya, uno de varios idiomas que aprendió. En 1519 la expedición española comandada por Hernán Cortés llega a la península de Yucatán y después a la desembocadura del río de Tabasco, donde Malinchin y sus amos vivían. Después de una pelea entre los españoles y los chontales, siendo los españoles los ganadores, reciben una ofrenda de paz en la cual incluía a 20 mujeres esclavas, entre ellas la Malinche. Fueron repartidas entre los hombres de Hernán Cortés y a la Malinche le tocó irse con Alonso Hernández. En ese momento la rebautizaron como Marina. Los españoles viajaron al puerto de Veracruz, donde se encuentran los mensajeros de Tlatuani que iban a darle un mensaje a Hernán Cortés, pero absolutamente nadie sabía la lengua náhuatl, excepto Malinche. Desde ese momento cambió la posición en la expedición de ella, convirtiéndose así en la pieza clave para la conquista. Desde aquí empieza la duda, o surge la duda, sobre la Malinche, ¿es traidora o no? Creo que no fue traidora ya que lo hizo más para salvar su vida. Realmente fue obligada y por obvias razones, eso no debería ser considerado como traición. Aparte, en ese momento, el país no se llamaba México y nosotros no éramos mexicanos, por lo cual no se puede considerar como traición. Por mi parte, pienso que no era traicionera. Pero pues lo hizo para salvar su vida, ya que ahora sí que sí, primero yo y después los demás. Eso es lo que yo creo. Cerrando ese punto de vista, ahora, mmm, después de la toma de Tenochtitlán en 1521, la Malinche tuvo un hijo siendo amante de Hernán Cortés. Fue llamado Martín por el padre del conquistador, porque sí, Hernán estaba casado. Tras la llegada de la esposa de Cortés, él le organizó un matrimonio, a la Malinche obviamente, con un sujeto llamado Juan Jaramillo. Ellos tuvieron una hija llamada María. Este matrimonio le aseguraba a la Malinche su protección oficial y un nivel social muy, muy alto. Poco tiempo después o pocos años después, en 1529, la Malinche muere por una causa de enfermedad española. Ahora que sabemos un poco de su historia, hay que entender a Marina, 
que entender lo que pensaba en ese entonces. Si tú buscas a la Malinche y su historia, puede que salga el tema de que era una traicionera. Pero como lo vimos, realmente no lo era. Ella lo hacía para poder salvar su vida. Aparte, al buscarla, no se sabe lo que en realidad pasó en esas épocas. Ya que en algunos sitios te dicen que pasó algo y en otros otra cosa. Y eso hace que se, contradicen, que se contradigan entre ellos. Exacto. Y, o sea, yo pienso que no podemos especul especular y hablar sobre su supuesta traición, ya que las mujeres en ese entonces no tenían opinión ni derecho. Y eso siempre se ha notado, se ve en los libros, se ve en las páginas de internet, en videos que pues las mujeres no éramos absolutamente nada. Así que podemos llegar a la conclusión de que realmente la forzaron a hacer cosas las cuales eh, ella no tenía otra opción. Eh, por parte me puse a pensar de qué era lo que pensaba ella ¿no? en esos tiempos y lo que se me vino a la cabeza era que tenía que cumplir con las costumbres que habían en los pueblos, ¿no? de las hijas ser vendidas o casarse con el con el hombre que eligieran los padres, ¿no? Para que así la familia pudiera obtener recursos y poder, y poder sobresalir. Exactamente, estaba muy fuerte esa situación donde un hombre te decía qué hacer y realmente no tenías de otra que obedecerlo porque si no te mataban, era tan fácil matarte que no te quedaba más que obedecerlos seguirlos, lo que sea, y eso está súper, súper mal. Sí, no, aparte de que siento que es una cosa que hasta la fecha se ha llevado en algunos pueblos, ¿no? De que llega a un punto en el que la familia, por prestigio o porque las tierras se hagan más grandes, le dicen a la hija que se case con tal persona y la obligan. Y siento que eso debería ya empezar a cambiar. Y las mujeres han hecho protestas, se han quejado y todo, pero ahí el responsable de todo esto son los gobiernos que no hacen nada al respecto. Retomando ese punto importante de de lo que dijiste de que las mataban y así, es algo que es un problema que todavía lo seguimos arrastrando desde ese entonces hasta la actualidad, que todavía es un problema muy grande que también no se puede controlar, porque pues no sé qué no sé qué le pasa a las personas que quieren lastimar a las mujeres y así, y pues es algo que está muy mal, y por eso las mujeres eh, ya hacen marchas y así, para levantarse en contra de eso. Sí, sí, de los feminicidios que están ahorita en un punto, eh, el maltrato en la casa por parte de los esposos y más por la cuarentena, ¿no? Que todo el día están encerradas las pobres mujeres. Y uno diría, ¿por qué no salen y lo denuncian? Y no es algo así de fácil. Las mujeres están bajo presión, bajo problemas psicológicos del que el mismo hombre les transmitió y no pueden liberarse de ellos, ya que o las tienen amenazadas o algo súper mal. Entonces, es mejor informarse bien y 
dejar de juzgar a las mujeres, ¿no? ¿Por qué no? Y evitar esa palabra del por qué no. Bueno, entonces, como se sabe, y llegando a una conclusión, a los hijos de la Malinche se les decía hijos de la chingada. Y básicamente todo mexicano es hijo de la Malinche. Concluyendo, podríamos decir que todos somos chingones gracias a la Malinche. Sí, apoyo tu idea y pues sí, ¿no? Sabemos que los mexicanos, los mexicanos somos chingones, ¿no? Pero ha, te, ha llegado el momento de terminar este podcast. Llegamos hasta aquí y los esperamos en la siguiente emisión. Chao. Chao. Hasta la próxima.